0: Uma vida de gratidão. Na primeira semana nós falamos sobre contentamento. Quem estava aqui na primeira semana? E nós descobrimos que contentamento não é ter tudo a ponto de não sentir falta de nada. Mas é justamente você não ter tudo e ainda assim não ter falta. Porque se Jesus é o meu pastor, então aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Porque se eu precisasse, ele já teria me dado. Porque ele é um pastor perfeito, maravilhoso, não erra, não falha, na primeira semana nós aprendemos que contentamento é eu aprender a desfrutar daquilo que Deus já me deu, da minha família, dos meus filhos, da casa que eu tenho, dos recursos que eu tenho, porque às vezes estamos tão focados no futuro, estamos tão focados naquilo que não temos, que não conseguimos desfrutar daquilo que nós já temos. E nós aprendemos que Jesus é o único que pode preencher esse vazio que há dentro de nós, que Jesus é o único que pode acabar com as nossas carências, com as nossas cobiças, e que foi exatamente isso que ele fez com a mulher samaritana. Ele disse, olha, você só teve cinco maridos até hoje, porque você está buscando satisfação em poços. Mas eu sou a verdadeira fonte, e aquele que beber dessa água jamais terá sede outra vez. Jesus pode preencher o vazio que há dentro do seu coração. Jesus pode trazer satisfação, contentamento, propósito, porque um filho de Deus, ele não é movido pela falta. Um filho de Deus é movido por propósito. Na semana passada nós falamos sobre gratidão. E nós aprendemos que gratidão é você ter a consciência do todo. É você ter a consciência do início, mas também do fim. Da origem, mas também do propósito. É você entender que tudo que você tem veio de Deus. E se veio de Deus, não pode parar em você, mas tem que alcançar o seu pró próximo. Travou aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma vida de felicidade, contentamento, gratidão, felicidade. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Enquanto você procura, nós vamos falar sobre a felicidade segundo Jesus. Porque todos os grandes filósofos, todas as grandes escolas filosóficas, todos os grandes mestres do passado... Todos eles tinham uma proposta sobre a felicidade, todos eles tinham um caminho para a felicidade, todos eles tinham um entendimento do que significava a felicidade. E hoje não é tão diferente. De igual modo, hoje as lojas têm uma receita para a felicidade, o mercado tem uma receita, o marketing está propondo um caminho para você ser feliz. Hoje os filósofos do nosso tempo também querem nos ensinar a como encontrar a felicidade. Por isso hoje nós somos a felicidade que vem do marketing, às vezes nós somos a felicidade que vem das propagandas, que vem do comércio, a felicidade que vem do ter, do conquistar, a felicidade que vem do sistema econômico, daqueles que têm ditado a filosofia do presente século. Porque em toda a história da humanidade, essa foi a grande questão, como ser feliz, como encontrar felicidade. E nós aprendemos que somos felizes não a partir do que vem de dentro, mas a partir do que vem de fora. E talvez você seja uma das pessoas que viva se perguntando, quando é que eu vou ser feliz? Quando é que eu vou encontrar a verdadeira felicidade? Quando é que eu vou conquistar essa felicidade para a minha vida? E talvez a sua pergunta acerca da felicidade esteja inteiramente ligada àquilo que você não tem, mas gostaria de ter. Aquilo que o mercado, a propaganda, o marketing está te oferecendo. E é isso que diz René Girard, um grande pensador francês Ele observa que hoje nós olhamos para as pessoas E nós tentamos encontrar no nosso meio, no nosso ciclo de amizade Pessoas que parecem ter uma vida feliz E nós olhamos para essas pessoas tentando imitá-las Porque nós queremos ser felizes como elas Afinal, essa pessoa parece ter tudo na vida Ela tem uma boa casa, tem um carro legal ela anda bem vestida, talvez essa pessoa seja feliz. eu começo a olhar para essa pessoa com um olhar diferente. René Girard diz que esse pensamento, ele não acontece de maneira consciente, mas ele acontece de maneira inconsciente dentro da nossa cabeça. Esse é um diálogo que a gente tem o tempo todo, quando nós estamos nas redes sociais, observando o que as pessoas estão fazendo numa sexta-feira de feriado. E a gente está julgando, puxa, essa é uma pessoa feliz, porque olha a vida dela. Eu estou aqui trabalhando, mas ela está lá, curtindo a vida. Eu começo a querer imitar essa pessoa de maneira inconsciente, para querer encontrar essa felicidade que na minha cabeça ela encontrou. E como mais cedo ou mais tarde nós descobrimos que é impossível eu ser como ela, então nós pelo menos tentamos ter o que elas têm aí passamos a comprar as roupas da mesma marca, porque se aquela pessoa parece ser feliz e ela usa essa marca, então talvez se eu usar a mesma marca, eu vou ser feliz. Aí eu quero ter o mesmo carro que ela tem, eu quero morar no mesmo lugar que ela mora, por quê? Porque eu estou na procura da felicidade, e como eu não sei aonde encontrá-la, eu fico buscando no meu círculo de amizade, pessoas que parecem ter encontrado, Segundo René Girard, essa é o desejo mimético. É o desejo por imitação. Escolhemos pessoas que são ícones de felicidade e nós queremos imitá-las. Como temos fome pela felicidade, nós passamos a fazer isso de maneira desacerbada. Fazemos mais nada da vida. Só passamos a imitar essas pessoas. E é por isso que as redes sociais, até num certo ponto, ela é prejudicial. Porque às vezes você entra na rede social para comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, e nessa comparação tentar descobrir se você tem uma vida boa ou não, se você é feliz ou não. Mas querido, pensa comigo: foi Lúcifer que pensou que felicidade era ter tudo, essa é uma proposta do diabo, que felicidade era estar acima de todos, que felicidade era ter dinheiro, fama e poder. E por pensar assim, o diabo tem nos ensinado justamente isso. Que felicidade é você ter desejos, é você ter carências, mas você conseguir supri-las. Segundo o livro de Lúcifer, capítulo 66, versículo 66, felizes serão se conseguirem satisfazer todos os desejos mais secretos do teu coração. Ou seja, segundo Lúcifer, o que separa as pessoas felizes das infelizes, não é o fato de se ter vontade, mas é o fato de você conseguir saciar as suas vontades. Isso porque Lúcifer diz que felicidade é você ter desejo, mas conseguir satisfazê-los. Feliz é aquele que quando sente vontade, passa por cima de tudo e de todos e realiza e concretiza. E ele tem acreditado tanto nisso que ele tem trabalhado para que a igreja acredite da mesma forma. Não é isso que diz a bandeira do seu cartão de crédito? A vida é agora. Não é essa a premissa do seu cheque especial? Faz o que você quer e depois você vê o que você faz. Mas primeiro você realiza o seu desejo. Lúcifer acreditava tanto nisso que ele pensava que isso era ser como Deus. Poder realizar os seus desejos e as suas vontades. Lúcifer pensava que se ele conseguisse suprir todas as suas carências, ele seria como Deus. E isso é a teoria do desejo mimético. Talvez por isso Lúcifer ambicionou tanto a posição de Deus. Mas interessante que quando o diabo encontra com Jesus, ele quebra a cara. Ele cai do cavalo, por quê? Porque Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus passou por dificuldades, Jesus sofreu, passou por privações. E vendo tudo isso, talvez o diabo tenha entrado em crise. Porque ele olha para Jesus e ele diz, Jesus, você está com fome? Então transforma essas pedras em pão, porque isso é ser Deus, é ter fome e poder suprir a fome. Jesus, você não está se sentindo meio abandonado, não? Se joga daqui, você vai ser o centro das atenções, porque isso é ser Deus, é ter as suas carências supridas. Jesus, o que, que você quer que você não tem? Se proste diante de mim e tudo te darei, porque um Deus não pode passar necessidade. Ele tem que suprir tudo o que ele precisa. E em resposta a isso, o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o um homem, nem só de satisfação viverá o um homem, não é só de conseguir preencher as suas carências que o um homem vai viver, mas é da palavra de Deus, essa coisa de ter tudo na hora que você quiser, é vida luciferiana, essa coisa de tentar preencher todas as carências do seu coração, é vida luciferiana, não é vida que Deus planejou e projetou para nós, a Bíblia vai nos ensinar outra coisa. No Salmo 1, por exemplo, a Bíblia diz, Feliz é aquele que não anda com determinadas pessoas, que não frequenta determinados lugares, que evita escutar determinados conselhos, e que não se assenta em determinadas rodas. O que a Bíblia está dizendo é que feliz não é aquele que vive somando, mas que feliz é aquele que vive subtraindo. É aquele que aprendeu a receita da maturidade, reduzir, renunciar e simplificar. Porque ele não anda, ele não frequenta, ele não se assenta e ele evita. A verdadeira felicidade muitas vezes não vem daquilo que você adquire, mas sim daquilo que você evita. E o texto diz... Estes que evitam essas coisas são como árvores plantadas junto a ribeiros, que dão o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Hoje, queridos, nós vivemos na tirania da felicidade. Está todo mundo correndo atrás dela, todo mundo quer encontrar a felicidade e todo mundo tem uma receita para ela. Por isso se torna cada vez mais urgente ouvir o que Jesus tem a dizer acerca da felicidade. Ouvir qual é o caminho que Jesus propõe acerca da felicidade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O caminho de Jesus para a felicidade. Você que abriu a sua Bíblia em Mateus 5, leia comigo a partir do verso 1 Mateus 5, verso 1, o texto diz, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos logo se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa. Pois da mesma forma que perseguir os profetas que viveram antes de vocês, também acontecerá com vós. Mateus 5, de 1 a 12. Meu querido, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer... E se você pode, quiser anotar, anote para que você retenha o um máximo de informação. É que bem-aventurado no grego significa macários. Repita comigo, macários. Bem-aventurado no grego significa macários. E sabe qual é o significado de macários? Macários significa mais do que feliz. Um nível acima da felicidade. Algo que poucos seres humanos já experimentaram. Ou seja, o que nós temos chamado por aí de felicidade, não chega nem perto de Macários Talvez possa ser mais comparado a um sentimento de prazer do que de verdadeira felicidade. A felicidade do mundo, o que nós chamamos de alegria, de felicidade, está muito abaixo de Macários Sabe por quê? porque aquilo que temos chamado de felicidade é refém das nossas circunstâncias, depende de fatores externos e internos, enquanto que Macários não depende de nada. Enquanto a felicidade do mundo depende se eu tenho grana ou não, se eu tenho bens ou não, de como eu me sinto, de como eu acordei no dia de hoje, Macários não depende de nada. A felicidade que Deus nos dá é completamente independente dos fatores externos. Por isso, ela vai além. Ela passa por cima, porque ela não depende de nada. A bem-aventurança é a felicidade na sua plenitude máxima, inabalável e nem eterna. Infelizmente, essa felicidade poucos de nós têm conseguido experimentar. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ou você não conhece a palavra de Deus... Ou porque em segundo lugar, talvez, embora você conheça, você não a pratique. Você sabe o que você deve fazer. Você sabe o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, embora você saiba, você não viva, você não pratique. E por causa disso, talvez você não tenha encontrado ainda essa felicidade na tua vida. Por isso eu quero começar te perguntando, quais têm sido as razões para a sua infelicidade... É a falta de conhecimento, é a falta de revelação da palavra ou é a falta de prática, de vida? Qual tem sido a razão para a sua infelicidade? Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. De acordo com muitos especialistas, esse texto de Mateus 5 contém a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. E é muito interessante porque se observarmos de maneira geral, nós veremos que a receita de Jesus, ela não se restringe a ações, mas muitas vezes a intenções, a motivações. O que Jesus vai nos ensinar aqui é a reagir a muitas coisas da vida da maneira correta, da maneira certa. E se conseguirmos reagir da maneira certa e correta, nós viveremos uma vida de felicidade. E o primeiro princípio que Jesus vai apontar aqui para a verdadeira felicidade, é que ele vai dizer assim ó, Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, no princípio pobre significava pobre mesmo, não tinha outro significado. Pobre era quase que um mendigo ali que ele não tinha esforço, ou ele não tinha condições próprias para conquistar nada na vida. Só que gradualmente, esses pobres que não tinham nada, começaram a desenvolver uma espécie de pobreza espiritual. Ou seja, porque eles não tinham condições, por mérito próprio de conquistar nada, eles passaram a clamar e a depender de Deus. E é essa característica que nós temos que observar hoje. Quando o texto diz sobre pobreza espiritual, o que ela está dizendo é sobre dependência de Deus. É você se reconhecer como alguém que por mérito próprio não pode conquistar nada. É que alguém que se Deus não soprar o Espírito, não levanta da cama. Como alguém que se Deus tirar os talentos e os dons, não avança na vida. E porque você entende isso, você começa a desenvolver dependência de Deus. Você se prosta no seu banheiro, talvez quando você vai tomar banho, às seis da manhã, e você fala assim, pai... Eu sei que eu só estou aqui hoje porque o Senhor me levantou. Eu sei, Pai, que eu só tenho essa vida que eu desfruto porque o Senhor me deu. Eu sei, Deus, que esse emprego que eu tenho é porque o Senhor me colocou lá. Porque se não fosse o Senhor, nem vivo eu estava. É você se prostrar espiritualmente dizendo, Pai, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor para respirar. Eu dependo do Senhor para conversar, porque é o Senhor que me coloca nos lugares certos, é o Senhor que me conecta às pessoas, é o Senhor que abre portas para mim. Pobreza espiritual é quando eu paro de lutar com as minhas mãos. É quando eu paro de imprimir força. É quando eu vivo o Salmo, cento, o Salmo 37 que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Querido, pobreza espiritual não tem a ver com pobreza de grana, não. Pobreza espiritual tem a ver com o teu espírito. É mesmo você tendo grana, você viver uma vida de dependência. É mesmo você tendo uma empresa, tendo uma boa condição financeira, um bom cargo, você falar, Deus, eu sei que tem tudo a ver com o Senhor, não tem nada a ver comigo, então, Pai, obrigado. Obrigado, Deus. Pobreza espiritual é você reconhecer que você não tem nada para retribuir a Deus. É você reconhecer que nada do que você faz pode pagar o que Ele fez por você. Não há dinheiro nesse mundo que é capaz de pagar a morte de Jesus Cristo. Não há dinheiro nesse mundo que é capaz de pagar o perdão, a liberdade que foi gerada naquela cruz. Isso é pobreza espiritual, é eu reconhecer que embora eu tente, eu nunca possa retribuir. É graça, é misericórdia e é por isso que eu vivo em completa dependência. Como diz Calvino, só aquele que a si mesmo reduzir a nada será pobre de espírito. Mas quantos de nós não nos achamos tão superiores? Tão bem dotados de dons, talentos, habilidades. Quantos de nós não nos achamos capazes? Achamos que tudo que temos foi porque soubemos tomar decisões, fizemos o que era certo. Querido, que Deus tenha misericórdia da sua soberba. Que Deus tenha misericórdia da sua arrogância. Porque Ezequiel 28 diz que o orgulho precede a queda. Se você continuar vivendo com orgulho e arrogância, o seu fim vai ser trágico. Porque é a graça e a misericórdia de Deus que te acorda todos os dias. É Ele que tem feito tudo na tua vida. Por isso, comece a se prostrar diante dEle, dizendo, Deus, obrigado. Que o Senhor continue a me ajudar, porque eu dependo de Ti. Nosso... Nosso caminho é ao lado do publicano que fica do lado de Jesus, dizendo, Pai, tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Querido, todas as vezes que você entrar nesse lugar cheio, ou pensando que você está cheio, você vai sair da mesma forma. Todas as vezes que você entrar aqui pensando que você não precisa, que a sua vida já é boa demais, que você já é santo demais, você vai sair daqui da mesma forma como você entrou, mas todas as vezes que você entrar aqui vazio, clamando pela presença de Deus e pelo agir dEle na tua vida, você vai sair daqui transbordando, amém? Por isso, pobreza espiritual é completa dependência de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que dependem de mim, porque receberão mais do que podem imaginar. Quando você luta com as suas mãos, o resultado é um. Mas quando você depende de Deus, o resultado é completamente diferente. Glória a Deus, igreja. Amém. Deus é bom. Segundo princípio para a felicidade é, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Eu fiquei me perguntando, que tipo de choro é esse que produz felicidade? Porque a gente associou o choro à tristeza. Que tipo de choro é esse, querido? Esse é o choro do quebrantamento. Porque uma vez que você reconhece quem você é e quem Deus é, não há outra alternativa a não ser chorar. Deus me perdoa pela minha arrogância. Deus me perdoe pela minha soberba espiritual. Me perdoe por me achar maior e melhor do que os meus irmãos. Eu estou arrependido. Esse é o choro do cair das máscaras. Eu não vou mais viver uma vida de mentira. Eu não vou enganar mais ninguém. Eu não vou chegar no domingo na igreja tentando mostrar uma espiritualidade que eu não vivo. Eu vou ser eu mesmo, e se eu não estiver bem, é isso que as pessoas vão ver. Se eu estiver em pecado, é isso que as pessoas vão ver. Eu vou viver uma vida de verdade. Esse é o choro do constrangimento. Deus, muito obrigado, porque mesmo eu vivendo uma vida de mentira, o Senhor continuou me amando, e o Seu amor não diminuiu nenhuma gota sequer. É esse o choro que produz felicidade. Porque a Bíblia está dizendo, quem chora dessa maneira vai ser consolado. Quem chora dessa maneira vai alcançar misericórdia. Mas quantos de nós, quantos de nós, nos dias de hoje, temos chorado pelo pecado? Quantos de nós temos sentido pelo menos arrependimento? Querido, a Bíblia diz que o pecado tem poder para petrificar o nosso coração. O pecado começa a nos tornar insensíveis ao mover de Deus, insensíveis à ação de Deus. E está todo mundo sentindo e eu não estou sentindo nada. Está todo mundo vendo e eu não estou vendo nada. Está todo mundo recebendo e eu não estou recebendo nada. Querido, a palavra do Senhor diz que as mãos dEle não estão atadas para que Ele não te socorra. Que os olhos do Senhor não estão fechados para que Ele não te veja. Mas que o teu pecado faz separação entre você e Ele. Precisamos voltar ao arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Não há transformação, não há mudança de vida sem arrependimento. Jesus chorou pelo pecado do povo. A nossa posição deveria ser de choro pela condição espiritual que nós, a nossa família, a nossa igreja tem vivido. Felizes são os que vivem de maneira quebrantada. Porque eles serão consolados. Terceiro princípio para a felicidade. A Bíblia diz, felizes são os... O que, é que está escrito na sua Bíblia aí? Os mansos, em outras versões. Os contritos. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que paradoxo incrível, porque o texto está dizendo que os mansos herdarão a terra. E a gente pensa diferente. A gente pensa que são os agressivos, aqueles que vão para cima, aqueles que partem para a briga, esses vão herdar a terra, esses vão conquistar a terra, mas a Bíblia está dizendo, não, são os mansos, porque não vai ser na força do braço, não vai ser na sua inteligência, vai ser na graça e na misericórdia de Deus. Em outras palavras, ser manso é você aprender a não se impor sobre os outros e quantos de nós no início de uma conversa já queremos nos impor eu sou o doutor fulano de tal eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou missionário eu sou, eu sou e às vezes você está se impondo você está tentando conquistar pelos seus méritos aí você começa a falar de si, fala o tempo todo só de você você está se impondo você está empurrando algo para cima das pessoas Ser manso é você confiar em Deus e isso vai contra a lógica do sistema. Que diz que você tem que se exibir, que você tem que saber falar, que você tem que contar a sua história. Vai na contramão da nossa cultura. Ser manso é você aprender a ter autocontrole. Tem muita gente que estoura por nada. Agride por nada. O sangue sobe pronto, a pessoa perde o controle. Querido. Deixa o Espírito Santo de Deus te controlar. Quem me conhece, muitas pessoas me conhecem aqui de muitos anos, sabe o quanto eu era explosivo, agressivo. Quando Jesus entrou na minha vida, houve uma transformação de caráter, de personalidade. Não fique pensando que você nasceu assim, que você vai morrer assim, porque o que você tem de pecado não é maior do que o sangue de Cristo. Ele pode transformar as tuas falhas de caráter. Ser manso é você deixar o Espírito Santo controlar as tuas emoções. É você ser bondoso para com o outro. Nós já olhamos para os outros na perspectiva da maldade. Nós já olhamos tentando encontrar defeitos. Seja bondoso no seu olhar, gracioso no teu olhar. Achar defeito todo mundo acha. Até a pessoa mais ignorante mas tola acha defeito, criticar é fácil demais, o difícil é ver a beleza nas pessoas, é ver a beleza nas coisas, nas situações, porque isso requer a graça, isso requer o Espírito Santo de Deus, seja paciente, longânimo, longo ânimo, tardio em irá, seja gentil, agora, isso só é possível porque primeiro eu reconheci quem eu sou, eu só consigo ser manso porque lá atrás eu já reconheci que eu sou pecador. Porque lá atrás eu já chorei pelo meu pecado. E portanto, se eu sei quem eu sou, se eu dependo de Deus, se eu dependo da graça, então como que eu vou ser agressivo? Como que eu vou ser agressivo? Não. Eu vou ser bondoso como Deus foi bondoso comigo. Eu vou ser gracioso como Deus foi gracioso comigo. Se eu sei que eu sou falho, então eu vou agir com humildade com quem também falha. Se eu sei que às vezes eu caio no erro da mentira, então eu vou agir com amor com quem também cai, não com estupidez. Paulo diz que tem que ser os espirituais que vão cuidar dos caídos, porque a proposta é restauração e não exclusão. Doutor Lloyd-Jones resume isso dizendo, a mansidão é em essência saber exatamente quem você é e traduzir essa consciência em uma atitude de bondade. Ou seja, se eu estou perdendo o controle e sendo agressivo com os outros, é porque no fundo, no fundo, eu me acho superior a ele. Se eu sou agressivo e perco o controle com as pessoas, é porque no fundo, no fundo, eu acho que eu sou perfeito. Eu acho que eu não erro. Porque a Bíblia diz, trate os outros da maneira como você gostaria de ser tratado. Estabeleça o padrão. O quarto princípio para a felicidade é, Felizes são os que têm sede e fome de justiça, porque estes serão saciados. Primeiro, total dependência de Deus. Segundo, arrependimento. Terceiro, bondade. E agora, fome e sede de justiça. Sabe por quê? Porque quem não conhece a Deus tem fome de bens. Quem conhece a Deus tem fome do bem. Quem não conhece a Deus quer se saciar. Quem conhece a Deus vive para saciar quem está perto dele. Por isso só é possível ter fome e sede de justiça, primeiro quem se prostrou, chorou, se arrependeu. E agora está agindo com bondade, buscando a transformação de onde você está. Felizes são os que conseguem ter essa consciência e com essa consciência vivem focados no reino de Deus. Felizes são os que têm sede e fome das, das coisas certas, porque estes que têm fome das coisas certas, eles serão saciados. Quem tem fome das coisas erradas vai viver com fome, vai viver vazio. É isso que Jesus falou para a mulher samaritana: você precisa ter fome do que é certo, do que é correto, porque se você viver assim, você vai viver satisfeito. A justiça na Bíblia tem pelo menos três aspectos. O aspecto legal, que fala de justificação. O aspecto moral, que fala sobre viver um estilo de vida que agrade a Deus. E o aspecto social, que fala sobre libertar o homem da escravidão em que ele vive. E Lutero resume isso dizendo que o cristão não deve viver se rastejando na vida. Mas o cristão é aquele que vive correndo de um lado para o outro, tentando encontrar soluções para a sociedade. Tentando repartir o que tem para gerar cura. Tentando resolver o problema das pessoas. Tentando levar vida, levar esperança, levar amor. Essa semana na nossa célula, Teve uma moça que foi lá, acho que pela primeira vez, com três crianças, sozinha. E no final ela compartilhou com a Juliana, dizendo, olha, vocês não têm ideia do quanto eu precisava disso. E às vezes a gente fica com vergonha de convidar as pessoas. Às vezes a gente fica com vergonha de falar de Deus. E quando a gente fala, as pessoas dão um testemunho como esse. Nossa, vocês não sabem o quanto isso foi importante para mim. Isso era tudo o que eu mais precisava. Às vezes as pessoas nem sabem do que elas precisam. E às vezes você chega com Jesus e ela fala, era isso. É do tamanho do vazio que há dentro de mim. Isso está fazendo sentido para mim, isso está mudando a minha existência. O que a Bíblia está dizendo é, não é suficiente você viver chorando pelo teu pecado. Mais do que chorar, você tem que levantar e fazer alguma coisa. Mais do que orar, você tem que levantar e fazer alguma coisa. O quinto princípio para a felicidade. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mais cedo na classe de integração nós falamos que tudo que a gente planta, a gente colhe. E o texto está dizendo, felizes são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Percebe, querido, que aqui nesse ponto há uma progressão de crescimento espiritual, há uma progressão de maturidade a misericórdia só vem em quinto lugar porque só será misericordioso aquele que primeiro entender que é pobre de espírito que depende de Deus e que depende tanto que é capaz de chorar e agora já consolado pelo Espírito Santo consegue agir com mansidão, com bondade, lutar por justiça, viver uma vida de misericórdia Nada nos impulsiona mais a ser bondoso com os outros, do que saber que Deus foi bondoso conosco. Nada nos impulsiona mais a ajudar o nosso próximo, do que saber que Deus tem nos ajudado diariamente. Nada nos impulsiona mais a ser misericordioso com os outros, do que saber do quanto que Deus é misericordioso com nós. Querido, nada do que a gente faz é capaz de diminuir uma gota do amor de Deus, a Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã, glória a Deus, tem que glorificar querido, tem que glorificar uma palavra dessa, Deus, Ele renova a misericórdia dEle por você todas as manhãs, a gente tem que aplaudir, tem que agradecer e falar, pai obrigado, porque se não fosse isso, eu estava perdido, Só consegue ser gracioso quem entende a graça de Deus. Em sexto lugar, ou sexto princípio, felizes são, o que está escrito na sua Bíblia? Os limpos, os puros de coração, porque estes verão a Deus. Uau, que Deus. A Bíblia diz que nós devemos viver uma vida de... Irrepreensibilidade. O que é viver uma vida irrepreensível? Significa que você está acima de toda e qualquer repreensão. Ou seja, eu vivo de tal maneira que ninguém pode chamar minha atenção por nada, porque eu estou correto em tudo que eu faço. Mas antes que você se sinta culpado, deixa eu te explicar algo. Viver uma vida de irrepreensibilidade não significa que você não vai errar, porque você vai. Ser irrepreensível significa que todas as vezes que você errar, imediatamente você vai corrigir o seu erro. Você não vai esperar o sol se pôr, você não vai esperar o dia do amanhã, imediatamente você vai corrigir o seu erro. E porque você corrigiu o seu erro, você está acima da repreensão. Então se eu machuquei alguém, se eu feri alguém, eu não vou esperar o sol se pôr. Eu não vou esperar o dia do amanhã. Hoje mesmo eu vou procurar essa pessoa, eu vou falar perdão. Eu não queria ter falado aquilo. Eu não queria ter agido daquela forma. Me perdoa. Eu te amo. Eu gosto de você. Você é importante para mim. É a gente aprender a corrigir os nossos erros. A se arrepender do que a gente faz. A viver de maneira quebrantada e sensível ao mover do Espírito. Porque é Ele que traz arrependimento ao nosso coração. Significa que se você não tem... Vivido arrependimento diariamente na tua vida, é porque o teu coração já está petrificado e você está distante de Deus. Porque quem traz o arrependimento, quem nos convence do pecado é o Espírito. E se você não está sendo convencido dos teus erros diariamente, a todos os momentos, é porque o teu coração já está duro que nenhuma pedra. E agora você tem que clamar: Deus, quebranta meu coração. Quebranta meu coração Eu quero que ele esteja sensível Aquilo que o Senhor está fazendo Davi sabia tanto que isso era uma verdade absoluta Que ele orou Crie em mim ó Deus um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Jesus falou para os fariseus Vocês se preocupam com o exterior Mas não se atentam para o interior E assim somos nós Cuidamos da nossa imagem, cuidamos da nossa roupa, da nossa vestimenta, mas não cuidamos do nosso coração. Querido, sabe o que destruiu Sansão? O que destruiu, o que destruiu Sansão foram as suas próprias potencialidades. Porque Sansão, ele tinha muitas potencialidades, ele tinha muitos dons, muitos talentos, mas ele não desenvolveu um coração que desse suporte aos seus talentos. A palavra do Senhor diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende a tua vida. Como anda a pureza do teu coração? Já parou para pensar como anda a saúde do teu coração? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração, se você não percebeu, é uma consequência dos pontos anteriores, porque agora não há mais mentira, não há mais falsidade, não há mais vida de aparência, não há mais vida dupla, tudo foi tratado diante de Deus, eu já me arrependi, eu já chorei, eu já confessei, eu já corrigi, então agora eu vivo com um coração limpo. O sétimo princípio para a felicidade é, felizes são os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. É lindo ver a transição de limpos de coração para pacificadores, sabe por quê? Porque a maior causa das brigas no nosso meio, é consequência de um coração em crise, de um coração em guerra. Um coração em guerra leva a guerra por onde passa um coração em crise, leva crise por onde passa, um coração que não está em paz, gera confusão por onde passa, mas um coração puro, um coração limpo, um coração quebrantado, por onde passa vai gerando transformação, vai pacificando as relações, vai abençoando o no nome de Cristo, vai trazendo alegria, vai trazendo contentamento, é lindo ver essa transição, porque coração limpo e puro gera ambientes de paz. Um crente que sabe quem de fato é, que chora pelo seu pecado, que age com bondade, mansidão, que tem sede de justiça, tem um coração puro. E ele não fará outra coisa na vida, a não ser levar paz por onde passa. Querido, quem quebra relações é o diabo, Deus só restaura. Quem tem usado a tua vida? A quem você realmente tem servido? Pensa na tua casa. Você é aquele que fomenta as confusões ou você é aquele que pacifica as relações? Você é aquele que gosta de ver o circo pegar fogo ou você é aquele que apazigua? Você é aquele que leva guerra por onde passa ou você é aquele que leva paz? Quem é que está dentro de você? Seu coração está transbordando do quê? Porque talvez não tenha outra saída para nós nessa manhã do que colocar o rosto em terra e o joelho no chão e falar, Deus me perdoa, porque às vezes eu estou tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Porque às vezes eu estou aqui todos os domingos, mas estou vivendo lá fora uma vida completamente diferente. Querido, a paz não foi paga de qualquer forma, ela foi paga com alto preço, com o sangue de Jesus Cristo. Não pense você que vai ser fácil promover a paz. Nós vamos ter que pagar um alto preço para manter a paz. Mas vale a pena. A Bíblia está dizendo, felizes serão os pacificadores. Vale a pena. oitavo princípio é, felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Presta atenção nessa chave que eu vou liberar sobre a sua vida. Luz acesa atrai... Luz acesa atrai insetos... A árvore frutífera toma pedrada. Cristão que vive o evangelho é perseguido. Não é uma opção, é natural. Isso cabe uma reflexão. Se você não está sendo perseguido no seu ambiente de trabalho, se você não está sendo perseguido por onde você passa, há algo de errado com a vida que você está levando. Porque da mesma forma que uma luz acesa atrai insetos... Uma árvore frutífera toma pedrada, um cristão de verdade é perseguido. Mas há uma outra reflexão que nós devemos fazer. Se vai ser natural a perseguição, como é que Jesus espera que nós vamos reagir a essa perseguição? Como é que você acha que Jesus deseja, sonha que você reaja à perseguição? Porque tem muitas pessoas que descem do salto, se igualam ao padrão moral do perseguidor, xingam como são xingados, pegam a pedra e retribuem com a pedrada, mas será que era isso que Jesus esperava de nós? Não, ele está dizendo, felizes são os perseguidos pelo meu nome, como é que Jesus esperava? Querido, até o padrão da natureza pode nos ensinar, sabe por quê? Porque a luz ela se apaga quando chega inseto nela? Não, ela permanece acesa, liberando sobre eles o calor que eles precisam. A árvore devolve a pedrada com pedrada? Não, ela entrega o fruto. Como é que você acha que você deve reagir à perseguição? Continuar liberando sobre as pessoas o melhor que há dentro de você. E o melhor é Jesus. Caminhando a segunda milha. Dando outro rosto outra face. Amando sem esperar receber nada em troca. Você deve se alegrar quando você for perseguido. Porque a Bíblia diz, grande será a recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão vivos aí, está tudo bem. Grande será a recompensa. Querido, por causa de Cristo nós podemos até perder tudo nessa vida. Mas nós herdaremos o reino lá no céu. A recompensa será grande. É isso que o texto está dizendo. Quero chamar a banda aqui na frente. Nós já estamos encerrando. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é muito importante. Eu vou fechar a nossa linha de raciocínio. Vou esperar o pessoal subir para a gente não se perder na distração. Presta atenção nisso, por favor. Quando Jesus fala de felicidade lembra que nós começamos a mensagem dizendo que há muitos filósofos do nosso tempo, o marketing propondo um caminho para a felicidade, e que o importante era entender o que Jesus tinha a dizer, então presta atenção, Jesus quando fala de felicidade, ele não está falando de prazer, ele não está falando de sentimentos momentâneos ou passageiros, o compromisso de Cristo contigo não é fazer com que você acorde sorrindo todos os dias e nem pulando de alegria ao longo do seu dia. O compromisso de Cristo contigo não é que você não vá passar por lutas e tribulações, não é que você deixe de chorar. O compromisso de Cristo contigo é que você viva de maneira plena, que você viva movido por um propósito, que a tua existência na terra tenha um significado. O compromisso de Cristo conosco é nos satisfazer e nos fazer viver de maneira completa. Como alguém que não tem que lidar todos os dias com as suas carências, com as suas cobiças. Sabe quem é que tem compromisso com o seu prazer nessa vida? Sabe quem é que tem compromisso com o seu prazer? Eu vou ser muito honesto e franco com você, é o vendedor de drogas. É o traficante, ele tem compromisso com o seu prazer. É o dono do bar, é o dono do prostíbulo, é eles que trabalham para que você tenha prazeres momentâneos. Porque um cara que morreu de overdose, ele morreu como? Morreu com prazer, ele tomou um barato, ele anunciou e ele morreu. Morreu com prazer. Mas nunca foi uma pessoa completa. Nunca teve significado e nunca foi movido por um propósito. Cristo não tem, pra, não tem compromisso com os teus prazeres momentâneos, Ele tem compromisso com uma vida de plenitude, com uma vida de significado, com uma vida de propósito, Ele quer que você seja uma pessoa realizada na vida, alguém que acorde e diga, Deus obrigado porque eu tenho um propósito nessa vida para fazer, Alguém que tenha significado, alguém que sabe que é amado, que está cheio, que está pleno e que por isso pode transbordar é isso que Jesus está dizendo. Felizes são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm sede e fome de justiça, os pacificadores, os puros, os misericordiosos e os perseguidos. Quando Jesus traz essa lista, atenção. Ele não está declarando o estado de espírito dessas pessoas no tempo presente. Ele só está declarando o que Ele pensa a respeito delas. Quando Jesus traz essa lista, Ele não está dizendo que naquele momento a pessoa está desfrutando de um prazer. Ele só está dizendo, bem-aventurado vocês, porque um dia vocês irão herdar o reino dos céus bem-aventurado vocês, porque um dia vocês vão herdar o reino de Deus, o que Jesus está dizendo é, para mim vocês são mais do que felizes, para mim vocês são mais do que realizados Porque enquanto alguns nessa vida só têm deslumbres de prazeres momentâneos Um dia vocês vão conhecer a verdadeira felicidade E desfrutar de todos os prazeres existentes, inimagináveis Um dia vocês vão entender o que eu estou falando Vocês vão saber que o céu não é nada disso que a televisão prega Mas é um lugar perfeito e maravilhoso Que eu sonhei e planejei para os meus filhos por isso vocês são felizes, Glória a Deus. e o versículo 12 termina dizendo, alegrem-se e exultem, alegrem-se e exultem, alegrem-se e exultem, alegrem-se e exultem, porque a recompensa será grande, Amém. não viva focado na terra, viva focado no céu, não fique olhando para os prazeres momentâneos da vida olha para o que Jesus está preparando para você ele disse assim, olha eu estou indo mas quando estiver pronto eu vou voltar para buscar a minha igreja a Deus. eu vou buscar a minha família eu vou buscar a minha noiva querido, nesse exato momento ele está preparando o melhor lugar para mim, para você e é por isso que eu posso viver feliz mesmo passando por dificuldades. Porque eu sei que um dia o choro vai acabar. Aleluia. E o sorriso nunca mais vai sair do meu rosto. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Glorifique aí o nome de Deus. E vamos cantar junto essa última canção.